1: Und schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Seitenweise Glück. Wir sind Hella
0: und Dörte
1: und beide Redakteurinnen bei der Bild der Frau und große Bücherfans und freuen uns, dass wir jetzt wieder zwei Bücher besprechen können. Und zwar
0: zum einen heute Bianca Josivoni, sorry, ich habe es nur für dich getan, und Marlene
1: Pierson Gialito mit zitternden Händen. Und liebe Hella, wow. Was für Bücher. Ja, krass, also
0: ganz kurz, wir haben äh, diese Folge Spannungsromane genannt, weil uns sozusagen aufgefallen ist, dass es viele Bücher oder viele auch Neuerscheinungen gibt, die so irgendwo zwischen Thriller und äh, Roman schwanken, oft über psychologische Spannung funktionieren und wollten dann diesen beiden Büchern, die wir eigentlich diesem selbst erfundenen Genre zugeordnet haben, einfach mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Beide dieses Frühjahr erschienen. Genau. Und ja, ich finde sie waren ganz schön
1: spannend, um ehrlich zu sein, spannender als ich gedacht habe. Ja, und unerwarteter als ich gedacht habe, mir vorher. Und lass uns doch an dieser Stelle noch mal kurz erzählen, das haben wir nämlich glaube ich in den vergangenen Folgen noch gar nicht gemacht, wie wir eigentlich unsere Bücher auswählen. Mhm. So ein kleiner Einblick in in unsere Bücherrecherche und Auswahl. Ja, vielleicht. ist eine wilde
0: Mischung aus allem, ne? Also zum einen versuchen wir Bücher mit aufzunehmen, die wir lieben und gelesen haben. Wir schauen aber auch, was gerade anscheinend viele andere Leserinnen, Buchleserinnen interessiert. Nach Büchern, die auf den Bestsellerlisten ganz oben einsteigen.
1: Oder die, die schon wochenlang da sind. Und dann gucken wir natürlich auch, was gibt es für Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Wir bekommen ganz viele Empfehlungen mhm. aus der Redaktion, von den Kolleginnen, aber auch von Hörerinnen und so wählen wir dann aus, was spannend sein könnte, damit ihr auch zuhören mögt.
0: Ja, und manchmal kennen wir eben die Bücher schon und haben sie
1: selbst gelesen. Manchmal sind sie neu für uns, wie diese beiden Bücher. Genau, und deswegen wussten wir auch nicht. Und an dieser Stelle eine Triggerwarnung schon mal. Äh, sorry, ich habe es nur für dich getan. Beinhaltet, wieder muss man sagen, weil wir schon diverse Male jetzt über Bücher gesprochen haben, wo das auch vorkommt vollkommen häusliche Gewalt Wer also da lieber nicht zuhören möchte, der spult einfach etwas vor oder hört sich zum Beispiel unsere Folge 4 an, wo wir über Liebesromane gesprochen haben oder die letzte Folge über Familiengeschichten. Das an dieser Stelle ganz wichtig nochmal zu sagen, weil wir werden darauf eingehen.
0: Genau, hm. Ja. aber bei mit zitternden Händen ist es eigentlich auch ganz schön zur
1: Sache gegangen. <lacht> ja, da, das, das stimmt, wobei okay. ich einfach glaube, dass da die Geschichte, die erzählt wird, da, da finden sich vermutlich die wenigsten, hoffe
0: ich, wieder. Ja, aber erstmal fangen wir an mit Sorry, ich habe es nur für dich getan. Hella, erzähl doch mal, worum es geht.
1: Robin ist Redakteurin in San Francisco und sie ist eigentlich total gerne Journalistin, aber der Job, der gefällt ihr nicht so richtig gut. Sie darf nämlich eigentlich nur Texte redigieren, korrigieren, hat es mittlerweile über die Todesanzeigen hinaus geschafft, aber so richtig glücklich ist sie nicht und ähm, wir befinden uns an einem Tag in der Redaktion, als dann neben lästigen Kollegen, die ihr auf die Nerven gehen, plötzlich auch noch eine Polizistin erscheint, eine Detektivin, die sie zur Seite nimmt und sagt, ähm, liebe Robin, ihr Lebensgefährte ist verschwunden, Julian. Mit Julian ist sie schon seit einer Weile nicht mehr zusammen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind es dann drei Monate, zwei, mhm. drei Monate und der ist eben nun verschwunden und die Polizei möchte aufklären, was denn mit Julian passiert. Und dann springen wir zweieinhalb Jahre zuvor, und das ist auch ähm, der Aufbau dieses Buches. Also wir nähern uns von der Gegenwart und von zweieinhalb Jahren immer näher im Grunde an die Gegenwart an, erfahren, was ist passiert, wie hat Robin Julian kennengelernt, welche Rolle spielt ihr bester Freund Cooper, mit dem sie sehr eng ist, welche Rolle spielt ihre Schwester Sarah, welche ihre Eltern. Ja, wie entwickelt sich die Beziehung zu Julian? Und dann immer wieder springen wir in die Gegenwart. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Was ist mit Julian passiert? Und wir erfahren ganz viel über diese Beziehung zwischen Robin und Julian, denn Julian ist wahnsinnig eifersüchtig, ähm, hat etwas dagegen, dass sich Robin mit ihrem besten Freund Cooper trifft und diese Eifersucht, die hat Sinn in sich, denn da werden nicht nur verbale Konflikte ausgetauscht, sondern da geht's auch zur Sache und Robin leidet dann auch an häuslicher Gewalt ausgehend von Julian. Mehr verraten wir jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nicht. Weil es wird noch rasant. Ne? Es wird weil noch es gibt jede Menge zu verraten. Und vor allen Dingen auf dem Klappentext. Also ich bin ja, wie du weißt, dort immer ein bisschen vorsichtig mit Klappentexten, weil bei dem einen oder anderen Buch dann doch schon was verraten wird, was man eigentlich vorher gar nicht wissen möchte. Ja. Ich habe am Ende den Klappentext gelesen und da wird ja auch versprochen, dass es süchtig machende Twists gibt ja. und ich habe zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, ich wüsste genau, wie das Buch ausgeht mhm. und als ich später dann gelesen habe, es gibt süchtig machende Twists, habe ich verstanden, ja, das stimmt, weil auch ich war davon <lacht> nicht, nicht, also irgendwann habe ich verstanden, das nimmt nochmal eine Wendung hier.
0: Also, und zwar eine ganz schöne Wendung. Ne? Mhm. Also, wird jetzt wieder so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht spoilern wollen, und nichts verraten wollen. Aber sag nochmal ganz kurz, du als Klappentextkritikerin, was würdest du sagen, lesen oder lieber nicht
1: lesen vorher? Ach, ich finde, wenn man diesen Podcast zuhört, braucht man es nicht mehr lesen. Sehr gut. Das <lacht> sehe ich auch als Serviceleistung hier für alle unsere Hörerinnen. Sehr schön. Na, wunderbar. Oder? Dann gucken wir, dass unsere Serviceleistung nicht spoilern wird. Ja, ich hoffe es auch. Ja. Was ich ganz spannend fand an diesem Buch, und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine, es ist in unserem Podcast das erste Buch, das aus der Ich-Perspektive ähm, erzählt. Ist das, ist das richtig? Ja, also Hast du das Gefühl, dass ja. das erste ist? Doch, kommt hin, ja. ja und schön. das ist ja schon anders. Ne? Also man ist wesentlich näher dran an den Protagonisten oder an, an Robin in diesem Fall. Das fand ich ganz spannend. Vor allen Dingen, weil wir dann zwischendurch auch erfahren, in welcher Gefühlswelt sie jetzt auf einmal ist, nachdem klar ist, Julian, den sie verlassen hat. Und den sie auch Gott sei Dank verlassen hat und mit dem sie eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte, ist jetzt plötzlich verschwunden. Sie muss sich wieder mit ihm auseinandersetzen. Und sie fängt dann ja auf ganz viele Ebenen auch an zu zweifeln. Das müsstet ihr jetzt an dieser Stelle nachlesen, worum es da geht, weil dann würden wir nämlich jetzt spoilern. Und man, man ist einfach viel näher dran, wenn das Buch eben aus so einer Perspektive geschrieben wurde. Ich
0: finde diese Ich-Perspektive ist vor allen Dingen bei diesem Thema auch eine super wertvolle, weil man mitbekommt, wie sie da so reinrutscht auch, ne? Und es sind ja am Anfang so Kleinigkeiten, also sie lernt ja nicht Julian kennen und er schlägt sie am zweiten Abend, um das jetzt mal ganz schlimm auszudrücken, sondern das sind Dinge, die schleichen sich in ihren Alltag als als Paar. Das sind auch Dinge, die sie irgendwie erstmal wegwischt, wie seine Eifersucht zum Beispiel, dass er dann ungehalten reagiert oder es nicht gerne mag, wenn sie zusammen Fernsehen gucken zum Beispiel und sie auf ihr Handy guckt, weil sie schnell mal ihrer Schwester eine Nachricht schreiben will, hat er das Gefühl, er konzentriert sich nicht richtig auf ihre Paarzeit und sowas. Ne, Solche Dinge. Und dass sie dann aber auch langsam anfängt, auf ihn zu hören oder so ein kleines Bild war noch immer Popcorn. Sie liebt Popcorn mit Parmesan, er findet die ekelhaft und dann gibt es die einfach nicht mehr bei Fernsehabenden, die sie gemeinsam gestalten und man ja liest dann immer, wie sie denkt, ach na ja, ist jetzt ja auch okay, ist jetzt ja nichts Großes, aber es hat schon alles was mit Kontrolle und Kritik zu tun, die dann halt einfach krass, und mächtig und brutal an irgendeinem Punkt Überhand nimmt in dieser Beziehung. Und deswegen finde ich diese Perspektive, wie sich das einschleicht, ganz spannend und auch ganz spannend zu sehen, weil man ja eigentlich ihr immer von außen, sie als Leserin zuruft, mach das nicht. Nein, der darf dir nicht verbieten, dein Handy zu nehmen beim Fernsehabend, das ist nicht cool. Aber natürlich weiß man es von außen. Und natürlich ist es aus ihrer Perspektive eine ganz andere, wie so oft. Und deswegen finde ich es find richtig gut, dass es das in ich-Perspektive geschrieben war. Und äh, was ich auch fand, äh, ich fand die Zeitstruktur, die du gerade eben schon erwähnt hast, sehr, sehr spannend. Also dieses, äh, wir sind in der Gegenwart, es beginnt zwei Jahre zuvor und dann rückt sozusagen Kapitel für Kapitel der Zeitpunkt aus der Vergangenheit immer näher, ne? bis sich dann Vergangenheit und Gegenwart
1: übereinander legen und man weiß, was jetzt dann passiert. Fand ich spannend. Du? Es hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, weil es nicht so weit weg war in der Vergangenheit. Also man konnte ja beim Lesen schon merken, wir rücken immer weiter vor und irgendwann befinden wir uns mit beiden Perspektiven in der Gegenwart. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. ist eine schöne Lösung, wenn man Rückblenke einbauen möchte. Mhm.
0: Elegant auch, finde ich. Ja. Obwohl Julian ja auch als zumindest am Anfang sehr eleganter, charmanter Typ beschrieben wird und auch auftritt. ne?
1: Ich glaube, der übt eine Faszination auf sie aus, weil er eben wohlhabend ist, er ist Architekt, ja, der strahlt sowas aus, was sie halt gerade nicht hat. Sie ähm, studiert noch wenn, zu dem Zeitpunkt, wo die beiden sich treffen. Die, die lernen sich übrigens in einer Bar kennen. Und sie hat Geldprobleme, sie weiß nicht, kann sie die Wohnung halten, muss sie vielleicht einen Mitbewohner aufnehmen, obwohl sie dafür gar keinen Platz hat. Sie kann dann zu ihm ziehen. Das ist ja schon, schon auch eine Faszination vielleicht eben sie, eher Studentenverhältnisse und er eben so wohlhabend. Mhm. Und klar, erstmal. Trägt er sie auf Händen. Und er würde wahrscheinlich immer noch sagen, er trägt sie auf Händen, weil ich tue ja alles für dich und so. Ja, ich,
0: du gehörst nur mir, du, sagt er ja, zwischendurch. Ne? Unter dich
1: kann ich nicht leben.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Was ganz spannend ist an dem Buch, sorry, ich habe es nur für dich getan, ist ja, dass es ein Mix ist aus äh, Psychothriller und Romance. Und das ist auch ganz spannend, weil zwischendurch Geht's ja auch zur Sache. Sie beschreibt, also die Autorin beschreibt ja auch wirklich explizite Sexszenen, ne? Einmal in der, bei der Arbeit und dann einmal auch, ja, zu Hause. Mehr ja, können wir jetzt dazu nicht sagen, das <lacht> wir wieder. Und das hat sie, also diese Verbindung von den beiden Büchern, das war jetzt ja im Grunde so ein bisschen neu. Findest du, das passt zusammen? Dass man eigentlich, dass es um so ein Psychospannungsthema geht, nämlich der Typ ist verschwunden und kein Mensch weiß, was mit ihm passiert ist. Und, auf der anderen Seite diese, ja, sehr expliziten Liebesszenen, Romance. Also, das haben wir schon auch so bei
0: Colin Hoover gehabt, finde ich, ne, dass wir sehr körperlich beschriebene Szenen haben, sowohl die, in der schlimme Gewalt passiert, als auch in dem die Protagonistin den Sex ihres Lebens hat, mhm. so. Also, ja, das finde ich, das finde ich, ist dann, ist oft nah, weil beides körperlich, und wenn man es dann liest, wird einem aber auch bewusst, wie weit das dann eigentlich wiederum auseinanderklafft und wie gefährlich und schlimm es wird, wenn beides ein Stück weit aufeinander mhm. trifft. Ne?
1: Sie sagte übrigens Bianca Iosivoni. Ich habe echt Probleme, diesen Namen auszusprechen. es Tut mir total leid. Iosivoni. Iosivoni. Ja. Sorry also Bian dafür. <lacht> Sorry. Bianca Josivoni, glaube ja. ich. ja. Also Bianca, die Autorin, die sagt auch über das Buch, dass es etwas ist für all diejenigen, die Bücher wie Verity von Colleen Hoover mögen. Jetzt haben wir Verity nicht gelesen, sondern in einer der letzten Folgen nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Und das stimmt natürlich. Also klar, in dem Buch ging es nicht um einen Kriminalfall, kein Thriller, aber ich kann schon sehen, die die Parallele kann ich schon sehen, auch von der Art und Weise vom Schreibstil. Ich fand, es war sehr leicht zu lesen. Also man konnte das, ohne dass das jetzt ähm, abfällig klingen soll, Will ich so weglesen? Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und in dem
0: kleinen Autorentext am Ende des Buches sagt Bianca Josivoni auch, dass sie eigentlich äh, nach so einem Buch auch gesucht hat und es nicht richtig gefunden hat. Also diese Verbindung von Liebe, Romance, einer Liebesgeschichte, bei der man mitfiebert. Und gleichzeitig aber auch Spannung und Thriller-Elemente so. Ähm, und deswegen hat sie es geschrieben. Ich finde, das ist ihr gelungen, die Verbindung von beiden, oder?
1: Und ich möchte noch mal kurz sagen, das Cover, ne? Weil ja. wir haben ja, also Klappentext und Cover scheinen für mich offensichtlich wichtige Elemente Auf zu, zu sein. Auf jeden Fall. Lass es raus, ich, Teil es. Ich finde, das Cover sieht eher aus wie ein Fantasy-Buch.
0: Ehrlich? Ja. Ich fand es war, ich, mich hat es eher dann nochmal an Thriller erinnert. Auch die Typo, also die Schrift vorne drauf und dann so ein bisschen dieses, so dieses martialische Feuerding und so. Also weiß ich nicht. Ich glaube, es soll die Verbindung sein zwischen lodernder Leidenschaft, aber auch wie gefährlich Feuer sein kann, sehe ich jetzt da.
1: Ah, interessant. Oder? Interessant. Die Zeit rennt uns davon, Leute. Möchtest du noch etwas ergänzen oder wollen wir switchen? Nee.
0: Wir gehen jetzt mal über zu Mit zitternden Händen von Marlin Persson-Giolito. Und bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen. Oder auch nicht. Das war's es auch schon. Weiter geht's. Marlin Persson-Giolito, eine schwedische Autorin. Mit zitternden Händen heißt das Buch. Und weil du gerade eben von Verbindungen gesprochen hast. Wir haben die Bücher jetzt als Spannungsromane quasi Geklammert, aber es sind schon zwei sehr unterschiedliche Bücher. Und äh, inwiefern und ob wir da vielleicht doch die eine oder andere Parallele entdecken, lass uns das mal besprechen. Ich bin gespannt drauf, was du dazu meinst, Hella. Leg los! Es ist der 6. Dezember, es ist ein kalter Abend in einer Stockholmer Vorortgegend. Es hat gerade ganz leicht angefangen zu schneien. Der Schnee liegt so wie eine dünne Schicht auf den kalten Straßen. Es ist nachts, es sind kaum Menschen draußen, unter Hallen vier Schüsse. Durch diesen Vorort. Der Vorort heißt Rönniken und ist eine relativ, würde ich mal sagen, wohlhabende Gegend. Gleich daneben befindet sich Wadinge und ich entschuldige mich auch hier für die Aussprache. Es soll schwedisch klingen, ich fürchte, es tut's aber nicht. Auf jeden Fall ist Wadinge eher ähm, ja eine Art Problemviertel. Und an der Grenze liegt ein Spielplatz. Hier fallen diese vier Schüsse kurz darauf geht ein Notruf ein, ein Junge, ein junger Mensch ist am Telefon, ähm, ist durch den Wind, erzählt etwas von Krankenwagen und er stirbt, er stirbt, ähm, und äh, damit wird die Polizei von diesem Mord, der in dieser Nacht hier geschieht, in Kenntnis gesetzt. Ein Nachbar, der sein Auto parken will, sieht diesen Jungen noch weglaufen, wie er zu einer Bushaltestelle rennt, währenddessen telefoniert, vermutlich, um diesen Notruf abzusetzen, dann wirft er das Handy und alles, was er sonst noch dabei hat in einen Mülleimer, steigt in den Bus und fährt weg. Und auch das Buch ist äh, zeitlich interessant aufgebaut, finde ich. Wir erfahren viel über die beiden Jungen und wir erfahren auch relativ schnell, dass die beiden Jungen, die da beschrieben wurden, der Junge, der erschossen wurde und der Junge, der den Notruf abgesetzt hat, Douglas, genannt Dogge und Billy sind, die kennen sich, seitdem sie sechs sind, kommen aus diesen beiden sehr unterschiedlichen Vierteln und aus sehr unterschiedlichen Familienverhältnissen. Billy äh, aus einer großen Familie mit migrantischem Hintergrund, äh, Dogge aus einer wohlhabenden schwedischen Familie und sie treffen sich, werden sofort ein Herz und eine Seele, sind befreundet. Und geraten aber auch äh, in dieser Freundschaft komplett in die falschen Kreise, fangen sehr früh an, Drogen zu nehmen. An einer Stelle stand, mit zehn wurden sie zum ersten Mal unter Drogeneinfluss aufgegriffen quasi. Also ein sehr erschreckendes Bild, was da gezeichnet wird. Ja, und das Buch entspinnt sich. Wir lernen noch andere Personen kennen. Farid zum Beispiel, ein Polizist, der in beiden Vororten unterwegs ist und da versucht, die Bandenkriminalität zu bekämpfen, um die es da letztendlich dann geht. Die Eltern äh, von Billy und von Dogge lernen, wir kennen einen Ladenbesitzer, der noch eine größere Rolle spielen wird. Also wir tauchen in diese Stockholmer Vorortlandschaft ein und in eine Welt, die finde ich sehr brutal ist, sehr erschreckend ist und auch eine Geschichte, die sehr erschreckend ist, die sich da entfaltet und äh, ja, irgendwann ein Ende nimmt.
1: Also ich konnte nicht aufhören zu lesen, Hella, wie ging es dir denn? Ich muss sagen, mich hat das Buch tatsächlich gar nicht so richtig gepackt. Ja, krass. Liegt es daran, dass das irgendwie ein Thema ist, was so weit weg ist? Bandenkriminalität? Oder liegt es daran, dass es Teenager sind, die Protagonisten sind? Ich weiß es nicht. Kannst kann du mir nicht. das erklären? Nee, ich kann dir nicht deine Gefühle erklären.
0: Ich <lacht> fürchte, das wäre auch ein bisschen übergriffig. <lacht> also, ich kann versuchen, dir zu erklären, was ich, ja, bitte. was mich daran fasziniert. Also, ich finde, es ist unheimlich toll strukturiert. Also, es gibt immer wieder Kapitel, die mit die Jungen überschrieben sind, wo wir eine Idee von der Freundschaft von Dogge und Billy bekommen, wie sie in die unterschiedlichen Welten eintauchen. Auch ihr Hintergrund, ihre Hintergründe. Also, Billys eigentlich sehr liebevolle, geschützte Familie, die Mutter, die alles dafür tut, dass diese Kinder, die in relativ einfachen Umständen aufwachsen, Zumindest versuchen, den richtigen Weg einzuschlagen. Auf der anderen Seite haben wir gar nicht Stereotyp. Douglas, der in einer Art Wohlstandsverwahrlosung aufwächst, würde ich sagen, mit Eltern, die selbst viel feiern, unglaublich reich sind, aber nicht sehr reich an Liebe, die sie ihm geben. Also das fand ich schon mal toll, dass hier nicht so klassische Stereotype aufgemacht werden, sondern dass man sieht, dass in beiden Welten, nenne ich es jetzt mal, Dinge schief laufen und Menschen und vor allen Dingen Kinder auf die schiefe Bahn kommen können. Und was mich noch fasziniert hat und mich Seite für Seite hat umblättern lassen, ist so die Ausweglosigkeit, die da beschrieben wird. Und zwar von jeder einzelnen Person, die wir in diesem Buch kennenlernen. Der Polizist, der seit Jahrzehnten dagegen ankämpft und auch nicht richtig weiterkommt, auch nicht im System, der hilflos dasteht und zuschauen muss, wie die Jugendlichen da immer ja, immer tiefer in kriminelle Machenschaften verstrickt werden, auch weil das so gefühlt so ein bisschen der einzige Halt ist, den sie da in diesen Vororten so erfahren und finden. Der Ladenbesitzer, der sich hocharbeitet und eigentlich auch eine Art irgendwie Gemeinschaftszentrum werden möchte mit seinem Laden und dafür so hart bestraft wird, weil die Jugendlichen reinkommen und ganz dreist ihn einfach immer nur beklauen und ihn letztendlich als Opfer sehen. Und äh, ich fand es... Traurig und bedrückend und dramatisch, aber trotzdem fand ich es unglaublich spannend. Es gibt halt einfach kein Schwarz oder Weiß, ganz wenig Schwarz mhm. oder Weiß in dem Buch, außer die Straftaten und die schlimmen Sachen, die da verursacht werden. Aber wenn wir dann ne, landen bei irgendwie, wer ist wo schuld... Und so und ich kann schon verstehen, dass einen das vielleicht unzufrieden macht, so ein Stück weit. Mhm. Aber ich finde das immer, ich habe immer das Gefühl, dass Bücher, die irgendwie den in mir auslesen, auch wenn es Ablehnung ist, die machen ja was, weißt du? Also ohne, dass ich sagen kann, ich finde das total schlecht. Aber wenn ich das mir durchlese und mich aufrege darüber, wie schlimm und brutal und wie ätzend diese Jugendlichen ja auch sind und dann wieder denke, ja, aber krass, die haben ja irgendwie gar keine andere Chance. Und dann wieder und hier und also diese ganzen Hin und Hers und Pro und Kontrast, die einem da so ein bisschen um die Ohren fliegen, auch in der Handlung, das ist doch, das packt ein, ja. Weißt du, vielleicht, da, wenn ich jetzt dann doch mal kurz äh, interpretieren darf, ist das dann Bitte? vielleicht eher eine Reaktion, dass du dann zumachst und sagst, ja, da möchte ich mich jetzt auch nicht weiter reinbegeben sozusagen. Oder das ist mir jetzt, also ich das wird jetzt aber deep ja. <lacht>
1: Du hast gesagt. <lacht> ich nee, also wenn ich das einfach mit anderen Büchern vergleiche hm. und dann fand ich, die Thematik war neu. Also ich kenne jetzt nicht so viele Krimis, Trailer, die sich mit Bandenkriminalität und dann vor allen Dingen auch noch mit Jugendlichen beschäftigen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich permanent das Gefühl hatte, ich muss jetzt weiterlesen, ich muss jetzt mhm. weiterlesen. Und das meine ich mit gepackt. Okay, verstehe. Gut, steile These jetzt mal. Ich habe ja am Anfang gesagt, die lassen sich vielleicht nicht
0: richtig gut klammern, mhm. die, ähm, die Bücher. Ich habe jetzt schon eine Sache gefunden. Um die es, finde ich, im weitesten Sinne in beiden Büchern geht. Und ich weiß nicht, ob die zu weit hergeholt ist. Du kannst mich dann ja im Zweifelsfall einnorden. Aber so ein bisschen geht es ja in beiden Büchern um Männlichkeit. Falsch verstandene Männlichkeit, vielleicht auch toxische Männlichkeit, wie man so schön sagt. Also ein Stück weit Männlichkeit in unserer Gesellschaft und vielleicht auch falsch verstandene Männlichkeit in unserer Gesellschaft. Also zum einen dieser beherrschende dominante Partner, der gewaltvoll gegenüber seiner Partnerin wird. Zum anderen aber auch dieses Buch, wo es eigentlich kaum Vaterfiguren gibt zum Beispiel. Dog und Billy haben keine Vaterfigur, zu der sie aufblicken. Und in einem Fall äh, finde ich, übernimmt der Vater auch in der Tat noch eine sehr, sehr tragische Rolle. Was sagst du dazu?
1: Lass mich mal kurz darüber nachdenken. Ich habe gerade an den Polizisten noch gedacht, als du mhm. sagtest Vaterfigur, weil mhm. ich glaube, der wäre gerne eine Vaterfigur und würde gerne nicht nur diese beiden Jungs retten, hm. sondern auch alle anderen Kinder, Jugendlichen, die so ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Hm. Und sie ist ein bisschen sehr weit hergeholt, Dörte. Okay, <lacht> okay, Also,
0: ihr merkt, wir sind diesen Büchern zum ersten Mal etwas ratlos gegenüber, kann man das so, also, ja. oder so, ne? sind uns, also, ratlos. lest sie doch total gerne ja. mal selbst und schreibt uns doch total gerne an buchclub.bildderfrau.de was ihr davon haltet. Ich möchte nämlich auch sagen, ich war auch mit einem Ende oder beziehungsweise mit beiden Enden nicht so ganz einverstanden. Ich, mich würde super interessieren, was ihr davon haltet. Und vielleicht bekommen wir eine der Autorinnen nochmal im Statement oder für eine Sonderfolge. Aber Das werde ich würde ich auch sehr spannend finden, die Fragen, die uns jetzt gerade so
1: umtreiben, ihr mal zu stellen. Liebe Dörte, nachdem wir jetzt so ein bisschen hier, wie du sagtest, ratlos über diese Bücher diskutiert habe. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, oder? Deswegen machen wir das ja, weil wir über diese Bücher sprechen wollen, uns austauschen wollen. Ich habe jetzt eine Frage an dich und zwar, welches der beiden Bücher hat dich mehr gepackt? Aber ich kann sie mir jetzt irgendwie jetzt schon auch selber beantworten. Ja, da würde ich in der Tat sagen, äh, mit zitternden Händen,
0: keinerlei handwerkliche Gründe oder ähnliches. Ich glaube einfach, weil ich das Thema ganz, ganz spannend, aufgegriffen und beleuchtet fand. Meine Vergleichsfrage an dich, Hella. Welches der beiden Bücher würdest du einer Freundin empfehlen, von der du weißt, dass sie eigentlich keine Thriller mag?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, sorry, ich habe es nur für dich getan, weil Romance einen großen Anteil hat an diesem Buch. Hm. Ist ja nicht nur Thriller, haben wir gerade schon besprochen, sondern so ein bisschen Leidenschaft, Liebe, so, das kommt ja dann vor. Von daher glaube ich, dass es sich es hält sich nicht die Waage, es ist schon, finde ich, anteilig noch mehr dieses psychologischer. Aber ja, würde ich sagen, damit, damit könnte man einsteigen. Super. Und für wen Spannung gar nichts
0: ist, der hört doch mal in unsere Lesetipps. Vielleicht ist da was ohne dabei.
2: Lesetipp. Hallo, mein Name ist Sandra. Ich bin Chefredakteurin von Bild der Frau und ich habe heute eine Autorin mitgebracht, die, glaube ich, noch so ein bisschen Geheimtipp ist in Deutschland, was ich schade finde, weil um, Lionel Shriver, eine US-Amerikanerin, Familiengeschichten erzählt, scharfzüngig und fein wie keine andere. Und ihr neuestes Buch, das heißt »Die Letzten werden die Ersten« sein, da beginnt das Drama eigentlich mit dem allerersten Satz. Als Remington, 64 Jahre alt, seiner Ehefrau Severnata verkündet, ich habe beschlossen, einen Marathon zu laufen. Und das, obwohl er erst einmal in seinem Leben joggen war davor. Und äh, Serenata eigentlich die Sportskanone ist, bis Arthrose ihr Knie zerfetzt hat. Und dieses Buch, dieser Roman ist äh, vordergründig eine Satire auf den Schönheits- und Fitnesswahn. Aber eigentlich geht es darum, wie das ist, in einer langen Ehe gemeinsam alt zu werden. Und das beschreibt Lionel Schreiber so bissig, aber auch so zärtlich, mit so viel Zärtlichkeit, dass ich das sehr gern gelesen habe. Es ist eine wahr geschriebene Geschichte, kann ich sehr empfehlen.
1: Ich bin Vera Enfin, hallo. Und ich bin Moderatorin und Curvy-Model für das Plus-Side-Fashion-Brand Shigo. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und ich habe einen ganz tollen Buchtipp für euch und zwar heißt das Buch Besser allein als in schlechter Gesellschaft von Adriana Altaras. Und da geht es darum, dass eine Frau in den besten Jahren sich um ihre Erbtante kümmert, die weit über 90 ist und die während der Pandemie in Italien äh, in einem Altenheim lebt und, und sehr kauzig ist und die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie das Leben sehen, wie sie zurückblicken auf das Leben, hat mich wahnsinnig gerührt und äh, war vom Leseinhalt sowas ganz anderes. Und das fand ich richtig gut, lohnt sich. Toll, vielen Dank den beiden für die Lesetipps.
0: Wie immer gibt es alle Infos zu den Büchern, Autor, Titel, Verlag noch mal in unseren Show Notes. Da einfach gerne noch mal reinscrollen.
1: Und da findet ihr auch die Infos zu den beiden Büchern, um die es in der nächsten Folge gehen soll. Und zwar lesen wir von Graham Norton, der Schwimmer. Und von Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Spielt beides am
0: Wasser und das kann doch sommerlich leicht und schön werden. Hoffentlich. <lacht> wir
1: sind gespannt. <lacht> Spannen wir mal den Bogen bis dahin. Also ich freue mich auf die nächsten beiden Bücher und dass wir uns dann wieder hier sprechen, liebe Dörte. Ich mich auch, liebe
0: Hella. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr euch auch auf die nächste freut, bewertet sie doch total gerne. Da, wo ihr sie hört, auf Apple Podcasts zum Beispiel oder Spotify. Fünf Sterne bringen uns immer super viel. Teilt sie mit Freunden, von denen ihr glaubt, sie wollen sie vielleicht hören und folgt uns dort auch. Auch das freut uns. Und wir freuen uns auf die nächsten Bücher und auf unseren nächsten Plausch hier, liebe Hella. Bis dann. Tschüss.